0: hier on a eu les euh, funérailles de notre sœur Rita, ça a été un beau moment pour se rappeler d'elle et Et, euh, proclamer la la foi, l'espérance qui était en elle, qui est la la même, qui est en vous. Avant de partir, Calvin euh, me dit en embarquant dans l'auto, Merci beaucoup Calvin, il avait fait ses premiers pas vers l'âge d'un an et ça, c'était à donner que la fois où il avait marché la première fois, c'était devant Rita. Il était parti en marchant et il était allé vers elle en, en titubant. Et puis là, on lui raconte ça avant d'aller au funérail, c'était qui cette dame-là puis qui avait marché devant elle. Il, lui, il nous dit dans l'auto qu'il était très content d'aller voir la madame qui lui avait appris à marcher. <rire> Comment avez-vous entendu la bonne nouvelle? Quelles étaient les circonstances quand on vous a annoncé la bonne nouvelle? Peut-être comme les enfants qui sont assis ici à l'avant, vous avez entendu la bonne nouvelle depuis que vous êtes tout petit. Donc, vous ne vous rappelez pas la première fois que vous l'avez entendu. Ça a toujours été dans votre vie. Peut-être pas, peut-être que... Un jour, quelqu'un vous a annoncé cette bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous a amené à y croire, à croire que cette nouvelle était vraie, que ce n'était pas seulement un conte de Noël, un conte comme des histoires qu'on raconte, comme des films qu'on voit, mais qu'on sait que l'histoire n'est pas pas vraie, elle est inventée. Qu'est-ce qui vous a amené à être persuadé que cette histoire était véritable Est-ce que vous vous souvenez de la joie lorsque vous avez compris la bonne nouvelle, lorsque vous avez été convaincu de sa vérité, que cette bonne nouvelle venait véritablement de Dieu et qu'elle était une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que vous vous rappelez de la joie d'avoir compris cela? Vous rappelez-vous de vous être réjoui de cette bonne nouvelle? Une trentaine d'années avant que Jésus commence à prêcher, avant qu'il commence son ministère public, il y a des hommes à qui la bonne nouvelle a été annoncée. Ils entendirent la bonne nouvelle. Non seulement ils l'ont entendue, mais ils l'ont crue. Et ils se sont réjouis. Et donc, c'est l'histoire de ces hommes que nous allons voir ce matin. Ce sont les bergers qui était dans les environs de Bethléem, auxquels les anges sont venus annoncer la bonne nouvelle. Ils ont entendu, ils ont cru, et ils se sont réjouis. J'invite à vous lever avec moi pour lire la parole. Je vais lire seul, je vous demande d'écouter. Mais donc, on se tient debout pour la lecture de la parole du Seigneur, qui est tirée de Luc 2, les versets 8 à 20. « Il y avait dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est que aujourd'hui. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui y est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer pour ta parole divine qui nous rapporte cet événement. Seigneur, tu as voulu que ces, ces événements soient gardés pour porter pour être porté à la connaissance de tes enfants dans dans les siècles qui allaient succéder, Seigneur, cette nuit où ton fils est né dans le monde. Et Seigneur, tu veux que nous, nous entendions aussi cette bonne nouvelle, que nous y croyons et que nous nous en réjouissions. Et Seigneur, nous te prions ce matin que ta parole puisse faire cette œuvre dans nos cœurs. Nous te le demandons au nom précieux de celui que tu as envoyé dans le monde pour nous sauver, Jésus. Amen. Fais prendre place. Donc, nous allons examiner ce récit en trois temps, dans les trois séquences où il se présente à nous. Ou en tout cas, les les trois verbes... Qui, euh, ce ne sont pas nécessairement des verbes qui sont dans le texte là, original, mais trois euh, actions qu'on peut relever de ce qui s'est passé cette nuit-là avec les bergers. Ils entendirent la bonne nouvelle, ils crurent la bonne nouvelle et ils se réjouirent de la bonne nouvelle. Donc, mon premier point, entendre la bonne nouvelle. La nuit où notre Sauveur est né, sa naissance a été annoncée. Il va de soi que lorsque, lorsqu'un enfant vient au monde, on l'annonce. C'est une grande joie. J'ai eu la joie d'annoncer à quatre reprises la naissance de mes enfants, à ma famille, à des amis, à des gens autour, à tous mes amis sur Facebook. Donc, on, on, on veut l'annoncer. C'est une bonne nouvelle. On l'attend. Et donc, lorsque un personnage important venait au monde eh bien, il y avait une annonce encore plus solennelle, plus glorieuse, qu'un roi, qu'un prince venait au monde qui pouvait éventuellement devenir un roi. On l'annonçait, donc on pense juste à, à William et Catherine, euh, qui euh, William et Kate, là, vous savez, là, euh, <rire> de qui je parle. Euh, et donc, là, tout le monde suit là les la grossesse, l'accouchement, et on veut tout savoir les détails. Hein, pourquoi? À cause de, du sang royal, à cause de, euh, de, 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 de tout ce que ça signifie, la naissance d'un roi, d'un futur roi ou d'une future reine. Eh bien, c'est le roi d'Israël qui vient de naître. Et donc, sa naissance doit être annoncée, doit être promulguée. Et c'est exactement ce qu'il nous est rapporté ici. Cette promulgation, cette annonce, que le roi est né par le cortège angélique. Ce n'est pas les héros du royaume du roi Hérode qui qui font cette annonce-là, puisque ce n'est pas chez les Asmodiens que le fils de Dieu est né, mais c'est dans la lignée de David et des gens qui, qui sont plutôt inconnus en Israël, Marie, Joseph. Mais Dieu annonce quand même par des anges, un ange qui est probablement l'ange Gabriel qui a été associé à tous les autres, toutes les autres annonciations de la nativité, euh, Gabriel, dont il n'est pas nommé mais on peut le supposer, et donc qui annonce à des bergers qu'un roi vient de naître, le roi d'Israël. Et donc généralement quand un grand personnage venait au monde, on faisait une fête et c'était en grande pompe hein, qu'on célébrait, on venait vêtus de nos plus beaux habits, et puis peut-être pendant des jours, les gens festoyaient. Il y a un contraste ici entre la gloire des royaumes terrestres et la gloire, avec un G majuscule, du royaume éternel. La gloire des hommes qui, en temps normal, se seraient mis en branle, euh, si c'était dans le palais de Jérusalem que le, le, le roi était né, si c'est là que Dieu l'avait destiné à naître. Et on a la gloire du Seigneur qui vient incognito. Ce n'est pas toute la, 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 la troupe de Jérusalem, c'est pas l'élite qui attendent et qui euh, sont les, 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 les nobles et les riches, parmi le peuple, parmi les docteurs de la loi, ce sont de simples bergers. Et bon, pour nous, il y a quelque chose de bucolique. hein. On pense à des bergers et on trouve ça ça magnifique. Mais les bergers, c'était des gens euh, pas pas mal au bas de l'échelle sociale, des gens qui n'avaient pas vraiment d'importance parmi la la société euh, à l'époque. Et c'est vraiment intéressant que c'est à eux  « Que Dieu annonce par le cortège des anges la bonne nouvelle que le roi d'Israël est né. » Il nous est dit que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ça devait être glorieux, ça devait être extraordinaire, cette cette apparition d'anges et les paroles qu'ils ont prononcées, et ce qu'ils ont vu, visiblement, il devait y avoir quelque chose qui, qui était renversant, qui, qui étaient bouleversants. Ils ont, ils ont sûrement eu peur sur le coup tellement c'était frappant la gloire qui était là, de sorte que l'ange les rassure en disant « N'ayez pas peur ». Et donc, à de vulgaires bergers que Dieu annonce cette bonne nouvelle. Et en lisant cela, j'ai fait la comparaison avec ce que Jacques nous dit. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, ceux qui sont sans importance aux yeux du monde, les laisser pour compte pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. L'Écriture ne nous dit pas que l'Évangile n'est que pour les pauvres et que si vous êtes riches, vous ne pouvez pas hérité du royaume et vous n'avez aucune part avec l'évangile de Christ et vous devriez devenir pauvre pour en hériter. Mais ce que l'Écriture nous dit, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par la gloire des royaumes terrestres, qui sont intéressés par ce qui frappe les yeux, par les richesses d'ici-bas, par la renommée parmi les hommes. Et que tous ceux qui se laissent attirer par cette gloire visible, mais combien passagère, ne seront pas intéressés par la gloire invisible et éternelle de Dieu, mais la gloire véritable. Donc, ce n'est pas simplement que parce qu'on est pauvre, on est qualifié pour le royaume. Il y a des gens peut-être qui sont pauvres, mais qui veulent les richesses de ce monde et qui convoitent la renommée, qui voudraient un autre statut. Mais quand l'Écriture nous dit que si Dieu a choisi les pauvres, ce qu'elle nous dit, c'est que les pauvres vont recevoir ce message. Un message qui n'a rien pour attirer le glamour de les mondanités de ce monde. Ce que le Christ va venir faire, ce qu'il va amener, est contraire aux aspirations glorieuses de la chair, qui désire vraiment, hein, qui voudrait un roi euh, qui va va être noble, qui va amener un pouvoir politique sur la terre, qui va étendre un royaume et qui va avoir des richesses euh, extraordinaires. Le Christ ne sera pas ce genre de roi. Et donc, l'Écriture nous dit que ceux qui se détournent des richesses de ce monde, vont être intéressés à cette véritable richesse. Posons-nous la question, quelle gloire nous attire? À quel royaume voulons-nous appartenir? Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce monde? Voulons-nous appartenir à la gloire présente est-ce que nous voudrions occuper un haut rang parmi les hommes, avoir une renommée, faire partie, être accepté, être aimé des hommes, être bien vu parmi eux, parmi ce qui est estimé dans notre génération actuelle? Ou est-ce que nous préférons la louange de Dieu? Est-ce que nous n'avons rien à faire des biens, des possessions, de la renommée, de la mondanité? Les bergers nous rappelle cela, ils nous rappelle ce contraste entre le royaume présent sur la terre, le royaume des hommes, qui ultimement est le royaume du diable, et le royaume de Dieu. Et il nous montre à qui Dieu offre son royaume, au bergers. Et il est important que nous nous voyons, que nous nous identifions avec les bergers, avec des gens qui sont les laisser pour contre. Et si nous désespérons et aspirons à faire partie de de l'élite de ce monde, eh bien, cette bonne nouvelle n'est pas pour nous. C'est intéressant aussi que la bonne nouvelle leur est annoncée pendant qu'ils sont là en train de travailler, en train de veiller pendant la nuit et de s'occuper à une tâche ordinaire. Ils n'étaient pas en train de prier, de jeûner, et il y a des précédents. Moïse c'était un peu la même chose lorsque le Seigneur lui apparaît dans le buisson ardent et il faisait paître les troupeaux de son beau-père. Euh, un peu la même chose avec Gédéon, avec Élisée. On voit donc des, d'autres personnages et ici encore euh, ces hommes qui sont affairés à la vie ordinaire. Le Seigneur vient nous rencontrer dans la vie ordinaire. Il vient nous rencontrer dans une existence normale, terrestre. On n'a pas besoin de sortir d'une vie normale, d'un travail séculier pour être rencontré et être héritier de cette bonne nouvelle que Dieu lui-même annonce. Comment vient-il nous rencontrer? Et nous lisons au verset 11 ceci. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cette semaine, j'ai rencontré un frère, discuté un petit peu avec lui. Il m'a dit une parole qui m'a frappé. C'est un frère qui a perdu son épouse il y a quelques années, et puis donc qui, qui vieillit tout seul, qui vit de la solitude. Et donc en se changeant à nos voeux de Noël, en souhaitant joyeux Noël, j'ai senti qu'il y avait une tristesse dans son cœur et il exprimait qu'il, euh, qu'il trouvait que le Seigneur était bien silencieux. Et j'ai senti que ce qu'il, ce qu'il voulait dire, c'était qu'il ne sentait pas que Dieu était présent, que Dieu se révélait, que Dieu lui parlait et, et lui faisait sentir sa présence. Et je pense qu'on a souvent cette, cette espèce d'attente que la présence de Dieu est premièrement une espèce d'expérience que nous devrions vivre. Que Dieu est avec nous dans euh, quelque chose, une, une expérience peut-être même un peu mystique euh, et, 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 et autrement, Dieu est silencieux. Et après ça, je réfléchis. à ça. Est-ce que Dieu est véritablement silencieux? Est-ce que Dieu est absent? Et je pense que c'est plutôt dans la façon que nous espérerions que Dieu soit présent et que Dieu nous parle que se trouve l'erreur. Ce n'est pas dans l'expérience extraordinaire que ces hommes, les bergers, ont faite qu'ils étaient invités à se réjouir. Ce n'est pas dans l'apparition des anges comme tels que se trouvait la bonne nouvelle, que se trouvait la présence de Dieu, mais c'est dans le message que les anges avaient et qui n'était pas uniquement pour les bergers, qui était pour tout le peuple. Voici une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et nous faisons parfois l'erreur de mettre l'emphase sur autre chose que sur cette bonne nouvelle, sur des expériences, sur les miracles, ou peu importe quel autre aspect de la vie chrétienne, en pensant que c'est dans tous ces éléments-là que Dieu devrait être présent avec nous et que si on ne le ressent pas, si on ne l'entend pas, Dieu est drôlement silencieux. Notre Dieu n'est pas silencieux. Il a parlé. Et il nous a annoncé une bonne nouvelle. Et c'est dans cette bonne nouvelle qu'il est présent avec nous. C'est dans la bonne nouvelle de l'Évangile qu'il est venu à nous et qu'il est venu nous rencontrer et qu'il nous rencontre encore. Et je ne suis pas en train de nier qu'on fait une expérience individuelle, personnelle et mystique, entre guillemets, de Dieu par son esprit. Mais si on pense que Dieu est silencieux, c'est qu'on n'a pas les oreilles à la bonne place. Qu'est-ce qu'on voudrait entendre Qu'est-ce que Dieu a à nous dire de plus Il est venu nous annoncer une bonne nouvelle. C'est pas assez. On cherche la présence de Dieu dans autre chose. L'Écriture nous dit que c'est en cela que Dieu a prouvé son amour envers nous. Ah, oh, c'est juste ça. C'est juste ça qu'on a expérimenté de l'amour de Dieu. Et on cherche autre chose. On cherche dans une expérience, dans un ressenti. Une autre preuve de l'amour de Dieu, mais l'Écriture nous dit, Dieu a prouvé son amour. Il l'a démontré, il l'a manifesté dans le don de son Fils. Et c'est à cela que nous devons revenir et continuellement revenir. Nous en réjouir de nouveau. Ma prière ce matin, avant d'aller prêcher, j'ai dit, « Seigneur, ça fait cent fois, ça fait mille fois qu'on entend la bonne nouvelle. mais qu'on l'entende comme si c'était la première fois. Qu'elle réjouisse nos cœurs comme la première fois où nous avons réalisé cette bonne nouvelle. À cause de notre péché, nos cœurs se lassent. On se lasse de cette bonne nouvelle et on voudrait autre chose et on trouve Dieu silencieux parce qu'il n'y a pas une autre bonne nouvelle à nous annoncer. Bien-aimés, demandons au Seigneur de réellement permettre à nos cœurs de s'attacher à cette bonne nouvelle, de réaliser que c'est en cela que Dieu nous parle, que c'est dans cette bonne nouvelle qu'il est venu avec nous. Qu'est-ce que les anges disent en annonçant cette, cette bonne nouvelle? Ils affirment trois choses concernant l'enfant. Un sauveur vous est Jésus est premièrement un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Et ne nous lassons pas d'entendre cela, d'y revenir, de comprendre. C'est malheureux qu'on s'habitue à être sauvé et qu'on ne trouve plus ça merveilleux. Christ est premièrement notre sauveur. Émerveillons-nous-en. Deuxièmement, il dit « Il est le Christ ». Il vous est né un sauveur qui est le Christ. Qu'est-ce que veut dire le mot Christ? Vous savez-vous, les enfants, le mot Christ? C'est le mot Messie. Ça ne vous en dit pas plus, hein? Le Christ, c'est le Messie. Et c'est qui, ça, le Messie ou le Christ? C'est celui qui est loin. C'est quoi ça, être loin? C'est celui qui qui avait été choisi, quand quelqu'un était choisi pour devenir roi, il était oint, On versait de l'huile sur sa tête. C'était l'onction qui montrait que Dieu l'avait choisi et qui mettait sur lui l'onction, et l'onction même de son esprit pour accomplir l'office royal. Et Dieu avait promis, dans l'Ancien Testament, un oint, un messie. Il avait promis qu'il y aurait un roi. Et donc, le mot Christ, c'est celui que Dieu a mis à part pour être le roi, celui que Dieu choisit pour régner, le roi qui était attendu. Et donc, les anges affirment, le roi est né ce soir. Nous devons comprendre que le royaume de Christ est établi et nous ne devons pas penser qu'il sera établi, on attend quelque chose de plus, mais Parfois, dans notre conception un peu trop dispensationaliste, nous pensons que Jésus n'a pas établi son royaume. Jésus règne. Son royaume n'est pas de ce monde. Euh, C'est un royaume céleste, mais qui est entré dans l'histoire. Et nous sommes, en ce moment, résidents de ce royaume. Les promesses sont accomplies. Le fils de David règne. On n'attend pas qu'il siège à Jérusalem. Il va revenir pour euh, établir un royaume éternel, pour actualiser dans le monde son règne en enlevant le mal, en enlevant le péché et en donnant un corps nouveau et une, 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 une création glorifiée, et restaurée. Mais même en ce moment, il règne. Nous avons un roi. Nous sommes citoyens de son royaume. Et la troisième chose qui nous est dite, c'est qu'il est le Seigneur. Le mot Seigneur, c'est le mot curios, et il peut être employé parfois euh, Seigneur avec un S minuscule, comme Monsieur, par exemple. D'ailleurs, le mot Monsieur, euh, c'est, 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 ça a été l'évolution du mot Monseigneur, hein, qui est éventuellement donné Monsieur, puis Monsieur. Mais donc, euh, ce n'est pas nécessairement une divinité, un curios, mais le curios, c'est aussi... Le Seigneur qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et l'Écriture du Nouveau Testament applique à Jésus ce titre. Et il lui applique les passages de l'Ancien Testament où il est parlé du Seigneur en tant que Dieu et nous dit le Nouveau Testament nous dit, c'est lui le curios. Il est le Seigneur, il est Dieu fait homme. Donc voici la bonne nouvelle qui a été entendue. Voici ce que Dieu a à dire aux hommes. Voici comment Dieu est venu parmi nous. Pas autrement. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Imaginez si cette nuit n'avait pas eu lieu. Imaginez si Dieu n'avait pas envoyé le Christ, si Dieu n'avait jamais fait de promesses, si après la chute, Dieu avait abandonné l'homme à sa misère et avait laissé les, laissé les choses dégénérer. En fait, la seule raison pourquoi Dieu a préservé, a, a empêché le, le péché de complètement dégénérer et a empêché la, 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 la pleine condamnation sur le péché de venir, l'enfer, c'était à cause de cette promesse. C'était à cause du Christ. On ne serait pas ici ce matin. Et on ne serait pas les les personnes que nous sommes et le monde ne serait pas ce qu'il est si Dieu n'avait pas accompli cette promesse. Nous ne réalisons pas à quel point cet acte de Dieu était puissant pour préserver notre monde. Alors voici ce qu'ils ont entendu. Maintenant, entendre la bonne nouvelle ne sauve personne. Il faut aussi croire cette bonne nouvelle. Et les bergers y ont cru. Le texte ne nous dit pas « ils crurent », mais on voit qu'ils y ont cru parce qu'ils sont allés. Luc 2, verset 15 à 17. « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. » Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Imaginez si les bergers avaient dit « Wow! Extraordinaire! » et qu'ils n'étaient pas allés. On leur aurait dit « Mais vous ne croyez pas? Eh oui, on croit. Les anges nous l'ont dit, certainement qu'on croit. Mais là, vous comprenez pas d'abord. Vous croyez mais vous n'avez pas compris qu'est-ce que ça signifie. Mais oui, on comprend. Jésus, le sauveur du monde, on comprend tout ça. Mais il y a quelque chose que vous faites de pas correct. Si vous dites que vous vous croyez et si vous dites que vous comprenez puis que vous restez là, il y a quelque chose qui marche pas. Ainsi en est-il de ceux qui professent croire en Christ et qui ne vont pas à lui. Qui ne viennent pas avec son peuple pour l'adorer. Qui ne vont jamais à lui. Qui ne parlent pas de lui aux autres. « Oui, je crois. Oui, j'ai fait la prière de repentance. » La preuve que nous croyons au Christ, ce n'est pas une prière de repentance que nous avons faite, une profession de foi superficielle. Jacques nous dit Tu crois qu'il y a un seul Dieu Et on pourrait extrapoler en disant Tu crois que Jésus est son Fils. Tu fais bien, les démons aussi le croient et le tremblent. La preuve que nous croyons véritablement, c'est que nous allons continuellement à Jésus. Une profession de foi qui ne se concrétise pas par. Une une démarche vers le Christ, une prière à Christ, une adoration envers Christ. Et un témoignage, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont entendu? Ils se lèvent et ils partent en hâte, ils vont voir le Christ. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de lui à tous ceux qu'ils rencontrent. Il existe une telle chose qu'une foi morte. L'Écriture nous met constamment en garde d'une profession de foi superficielle qui ne veut rien dire. Et elle ne nous, nous parle pas de perte du salut. Jésus ne dit pas à ceux qui viennent à la fin, qui ont dit « Seigneur, Seigneur » qu'ils ont perdu leur salut. Il dit « Je ne vous ai jamais connu. Vous avez faussement professé me connaître, faussement professé croire en moi. » Les bergers ont cru, ils sont allés, et nous devons faire de même. Est-ce que vous croyez à cette histoire Vous savez, il y a parfois des histoires qui deviennent dans notre folklore, qui sont répétées, qui sont chantées, peuvent finir par prendre une espèce de caractère mythique. On sait plus, Ça perd de son historicité, puis c'est devenu plus une tradition. C'est devenu plus des histoires qu'on répète. Hein, les anges dans nos campagnes, les bergers, euh, et ça fait partie de nos traditions, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on croit. Croyez-vous à cette histoire? Croyez-vous que ces choses sont véritablement arrivées? Il y a un petit peu plus d'une semaine, on avait notre... Euh, euh, Camp de Noël avec les enfants, le camp de jour de Noël. euh, Et on s'est réunis ici, il y avait plein d'activités. Et entre autres, ils ont eu une présentation. Euh, Et pour l'occasion, je m'étais déguisé en berger, ce que je ne fais pas habituellement pour prêcher la parole, mais pour leur donner le, le moment, vraiment leur faire comprendre. Euh, et, et, et leur aider à, les aider à se mettre dans, dans l'événement. Je m'étais donc déguisé en berger et je raconte l'histoire aux enfants de cette nuit, de ce texte dans Luc 2, 8 à 20, à la première personne, comme si c'était moi le berger à qui c'est arrivé. Et je leur raconte tout ça. Et à la fin, je leur demande, « Est-ce que vous me croyez, les enfants? » Les enfants disent, « Oui! »« Mais est-ce que vraiment vous me croyez? » Ils répondent que oui. Et j'ai enlevé mon déguisement à ce moment-là. J'ai tout retiré de mon déguisement et je leur ai dit « J'enlève mon déguisement pour pas que vous pensiez que parce que j'étais déguisé, c'était juste une histoire inventée. Ah, à Noël, on a le Père Noël qui se déguise. » Et un bon moment donné, quand on se rend compte que c'était un déguisement, on se dit « Ah, c'était faux. » Et je voulais pas que les enfants fassent ce raisonnement. « Ah, il était déguisé, ok, c'était juste une histoire. » parce que cette histoire est arrivée pour vrai. Elle nous est rapportée par la parole de Dieu. Et si nous croyons véritablement cette histoire, et ce que les anges ont dit, est ce que ça signifie, ça devrait changer notre vie. Quelqu'un va dire, « Oui, je crois, mais j'ai des doutes de ma foi. Je crois que c'est vrai, mais... Je ne suis pas certain que ma foi est assez forte, que ma foi est assez authentique, que je suis assez convaincu. Mais voici un signe qui contribue à l'assurance de la foi. Pour évaluer si notre foi est une fausse foi ou une foi authentique. Se réjouir de la bonne nouvelle, c'est mon dernier point. La bonne nouvelle, lorsque nous la croyons véritablement, produit la joie. Luc 2, verset 10, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Écoutez, quand quelqu'un vient à nous et nous dit « J'ai une bonne nouvelle. » Hein, Immédiatement, ça ça, ça pique notre curiosité. hein, On on arrête de faire ce qu'on fait. On veut entendre la bonne nouvelle. Quand Dieu envoie du ciel des anges et dit « J'ai une bonne nouvelle. Imaginez à quel point cette nouvelle doit être glorieuse et bonne, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, pas juste pour vous, les bergers, c'est pour nous aussi, c'est nous, le peuple. Une foi qui laisse le cœur indifférent ne change pas non plus la condition spirituelle de l'homme. Vous vous demandez si votre foi, elle est authentique, Vous croyez que l'histoire est vraie, mais vous n'êtes pas sûr que vous la croyez suffisamment. Quel effet produit votre foi sur votre cœur? Est-ce qu'elle produit la joie? La joie d'avoir reçu cette bonne nouvelle. Et et comprenez-moi, ce n'est pas un trip d'émotion. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait toujours sur une espèce de « aïe, ouais, ouais, youpi, Jésus ». Ce n'est pas une joie... Niaiseuse, pardonnez-moi si vous euh, trouvez que ma, mon expression est offensante, mais ce n'est pas juste des émotions. La joie en question que doit produire la bonne nouvelle, c'est de. Dans notre existence, il n'y a rien qui, peut de, qui, qui, qui est plus précieux. On réalise à quel point que cette bonne nouvelle. Elle n'est pas superficielle, elle n'est pas secondaire, elle n'est pas juste vraiment importante. C'est l'effet que notre vie a été sauvée. Avez-vous déjà eu peur de mourir, failli avoir un accident, pensé avoir une maladie grave, et là vient un soulagement hein, comme un, un effet de bonne nouvelle ouh, j'ai la vie sauve. Quand on croit véritablement la bonne nouvelle, il y a cet effet-là, cette joie de savoir que on est sauf, on est sauvé. Et donc, oui, il y a d'autres choses qui vont nous réjouir dans la vie. Oui, ça va être agréable de se réunir pendant le temps des fêtes en famille, de recevoir des cadeaux, d'en donner. Mais tout ça, toutes ces, toutes ces joies de l'existence, du quotidien, d'avoir un foyer. Si nous n'avions pas la bonne nouvelle, si nous n'avions pas Christ, si nous n'avions pas le pardon de nos péchés, si nous n'avions pas le salut qui est venu apporter, on ne pourrait rien faire. Et donc, il y a plein d'autres joies que Dieu met autour, mais celle-là est tellement centrale, est tellement glorieuse, elle est plus grande que tout le reste. C'est cette joie-là que doit produire la foi. Bien sûr, parfois, on est distrait on est distrait par, par le monde ambiant, par les choses qui, qui nous, nous attirent, les films qu'on a envie de voir. Puis... Et, et ce n'est pas un problème, tout ça. Et la seule chose que ça fait parfois, c'est que ça nous amène une confusion, ça nous amène à être incertain si réellement on se réjouit de la bonne nouvelle. Et ça, ça nous donne l'impression que, Ah, j'ai entendu ce matin ce ce glorieux message de la gloire de la bonne nouvelle, mais je n'ai pas l'impression que c'est si gros que ça dans ma vie. » Et donc, il faut parfois se conditionner pour revenir sans cesse à cet évangile. Chaque matin, commencer notre journée, s'arrêter, réaliser l'évangile. Ça devrait être Noël à tous les jours. D'ailleurs, un un de nos cantiques qui dit ça, je ne sais plus lequel, mais c'est tous les jours Noël. C'est, c'est, ça devrait être réellement le fondement qui nous permet d'avancer dans cette existence. Et donc, si notre foi produit ce genre de, de, de conviction, de joie, si ça devient le centre de notre vie, les gens autour de nous finissent par s'en rendre compte, les gens non-croyants en particulier. Ils disent Voyons, ils ramènent toujours tout à ça, lui, ou elle, la bonne nouvelle, Jésus, l'Évangile parce qu'on sait que c'est la chose la plus importante. Oui, on veut être amis avec les gens, oui, on veut se soucier de leur vie, mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est leur partager la bonne nouvelle. Ils sont perdus sans ça. Et donc, les gens qui ne comprennent pas qu'ils sont perdus nous trouvent fanatiques, nous trouvent fatigants, nous trouvent obsédés. Mais nous, parce que nous comprenons l'importance de la bonne nouvelle, Nous voulons y revenir sans cesse. Nous demandons à Dieu la sagesse, comment faire pour ne pas faire peur aux gens, mais en même temps pour savoir leur communiquer judicieusement, intelligemment, fidèlement, cette bonne nouvelle. L'Évangile, donc, doit provoquer l'attrait de notre cœur, fasciner notre cœur. C'est ce qui nous est rapporté au verset 18. « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. » Le mot veut dire aussi « émerveillement ». Ils étaient émerveillés d'entendre ce qu'ils racontaient. Pas juste des, hey, des anges qui nous sont apparus, mais voici ce qu'ils nous ont dit. Les promesses que nous avons lues, qui nous sont répétées à la synagogue, semaine après semaine, concernant la délivrance d'Israël, concernant la postérité de la femme, la postérité d'Abraham, le prophète qui doit remplacer Moïse, le fils qui doit régner sur le trône de David, il est né ce soir même à Bethléem. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'était la nourriture de son âme. On voit comment ça, la bonne nouvelle doit exercer un intérêt, une attraction, une fascination sur le cœur. Et finalement, cette foi dans la bonne nouvelle et cette joie va se manifester par la louange à Dieu. Au verset 20, les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Se réjouir dans la bonne nouvelle, c'est adorer Dieu. Nous sommes venus ce matin nous réjouir dans la bonne nouvelle. Adorer Dieu, proclamer les louanges de Dieu, glorifier son nom.  « Lorsqu'ils ont trouvé le Christ tel que cela leur avait été annoncé, ils bénirent Dieu. » Ils n'ont pas trouvé la caverne d'Ali Baba. Il ne les a pas envoyés dire « Allez dans cette grotte et vous allez trouver un trésor fabuleux. » Qu'est-ce qu'ils ont vu Un enfant emmailloté avec son père et sa mère. Et c'est ce qui a provoqué dans leur cœur des louanges. L'adoration envers Dieu. Pourquoi? Ce n'est qu'un enfant. On se réjouit quand on voit un enfant naître, on se réjouit surtout s'il est près de nous. Pourquoi est-ce que ça a provoqué l'adoration? Avez-vous remarqué que c'est précisément en lien avec la naissance de cet enfant que les anges se mettent à chanter au verset 14? Lorsque l'ange principal parle au berger et leur dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche, couché dans une mangeoire. » Et à ce moment précis, il nous est dit qu'il s'est joint à l'ange une multitude de l'armée céleste, c'est-à-dire une multitude d'anges, peut-être des milliers d'anges qui se sont joints comme ça, qui sont arrivés spontanément. Et qu'est-ce qu'il disait lorsque l'ange venait de prononcer le signe de l'enfant qui était né? « Gloire à Dieu Dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a Gloire à Dieu. La gloire de Dieu a été manifestée dans le don de son Fils à l'humanité. On étudie, on écoute des vidéos avec les enfants sur YouTube qui sont. C'est 52 semaines, c'est le voyage de la Terre autour du Soleil. C'est fascinant, c'est fabuleux de voir, de comprendre comment notre système solaire est fait. Et ça révèle la gloire de Dieu dans les œuvres qu'il a faites. Mais ce n'est pas là où se trouve la plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans la grandeur et la splendeur des étoiles. C'est dans le don de son Fils à l'humanité. Quand l'ange dit « Dieu a donné son Fils », l'enfant est né, Les cieux ont éclaté en louange. Gloire à Dieu! C'est la manifestation suprême de la gloire de Dieu dans l'incarnation de son Fils, dans le don de son Fils. Paul nous dit que c'est en cela que Dieu a prouvé son amour et il a prouvé bien d'autres choses. Il a prouvé sa grandeur, il a prouvé son humilité, combien il s'est abaissé.  « Paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? La paix par le Christ seul. On vit dans un monde qui n'est toujours pas en paix, n'est-ce pas? On termine l'année 2014 avec beaucoup de conflits qui persistent dans le monde et qui vont persister. Il en sera ainsi jusqu'au retour de notre Seigneur. Mais pourtant, la paix est proclamée. Et ce n'est pas la paix « peace and love ». Ce n'est pas... La paix, sans toi bien, sans toi serein et en paix. Quelle paix nous est-il proclamée ici? La paix par la rédemption du Christ. La paix par la réconciliation avec Dieu. Le problème qui cause l'absence de paix vient du péché, qui crée le conflit qu'on est notre propre ennemi, on est l'ennemi des autres et on est l'ennemi de Dieu. Et la seule solution, c'est ce que le Christ va faire. Paix sur terre parmi les hommes qu'il a gré, Qui sont ceux-là? La paix n'est pas donnée à tous les hommes, mais aux hommes que Dieu a gré, c'est-à-dire les croyants. Ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle, ceux qui croient en Christ, ceux qui reconnaissent que c'est le seul moyen d'obtenir la paix véritable, la paix éternelle. Est-ce qu'il existe une meilleure bonne nouvelle que celle-là? Si j'avais les richesses du monde, j'aurais pu vous éblouir beaucoup plus ce matin. J'aurais pu, avec des milliers de dollars, arriver avec un éclairage fabuleux, et de la pyrotechnie, et un orchestre, et faire des choses fabuleuses comme on voit parfois. On aurait dit, c'est glorieux, mais ce n'est que du vent, cette gloire. La vraie gloire, la vraie bonne nouvelle, la vraie paix, la la véritable espérance nous est donnée ici, dans la personne de Christ, dans ce qu'il vient accomplir. Voilà ce que nous célébrons à Noël. Voilà ce que nous possédons, ce que le monde ne possède pas, ce que ceux qui n'ont pas le Christ n'ont pas, ils n'ont que l'artifice de Noël, ils n'ont que les décorations. Voilà ce que nous devons partager autour de nous, ce que nous devons rappeler. Voilà ce que ça veut dire quand nous disons à quelqu'un « Joyeux Noël ». Voilà ce que nous lui souhaitons de trouver véritablement. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne véritablement un joyeux Noël, centré autour de cette bonne nouvelle. Amen.